0: Muy bien, bienvenidos a Tecnófagos Devoradores de Tecnología y hoy hay una opípara mesa dispuesta para que ustedes, junto con nosotros, la devoremos con lo que está pasando en el mundo de la tecnología y cómo afecta nuestras vidas. Así que vamos a ver lo que tenemos hoy para devorar. Y esto dice así, si las redes no te quieren, pues crea la tuya. Vamos a hablar de la app de Trump y lo que esto implica para la democratización de los medios. Vamos a hablar de el gran robo de NFTs, por supuesto que tenía que pasar y pasó antes de lo que muchos de nosotros lo vaticinábamos incluso. Vamos a hablar de un tema muy importante, la guerra cibernética contra Ucrania y el mundo, eh, lo que está pasando a nivel cibernético en las operaciones bélicas que hoy están ocurriendo desafortunadamente en el mundo. Y cerraremos con una noticia un poco más positiva. Meta capacitará a personas indígenas del país, de, o sea, de México, para que le entren al e-commerce. Así que esto es la mesa que tenemos preparada. Ya están listos los tecnófagos, devoradores de tecnología, para dar cuenta de este menú del día de hoy. KIO Networks presenta El podcast de tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento vamos a entrarle y nos presentamos pues nosotros somos los tecnófagos con todo cariño y con toda irregularidad hacemos este podcast para ustedes yo soy Ricardo Massa y eh, me acompaña Bernardo González, ¿cómo estás Berni? Muy bien Rick, muchas gracias, aquí emocionado y listo para empezar con estos platillos suculentos <risa> Sí, lucen suculentos el día de hoy efectivamente, pues vamos a entrarle mi querido Bernie vamos a recordarle a la gente que eh, nosotros podemos deglutir los temas por usted eso lo puso la producción, está medio asqueroso el asunto, pero este, eh, sí. <risa> este dice mándenos lo que quieren que platiquemos y con todo gusto lo haremos aquí en tecnófagos .com. esto es K de Kilo y Latina o networks.com ahí con todo gusto recibimos sus comentarios la entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento bueno, pues eh, lo primero que tenemos el día de hoy es el app de Donald Trump, un, un app que se anunció muchísimo desde las elecciones, eh, desde el, la, la, el, el muy, muy, muy eh, todavía polémico este, ataque al Capitolio de Estados Unidos en el 2021. A ver... El, el contexto rapidísimo es que Donald Trump pues, fue vetado de Twitter, de Facebook, de YouTube eh, algo que también da mucho de qué hablar, por lo que de decidió lanzar su propia app y por fin, después de mucho hablarlo, ya se sabía cómo se llamaba, ya se sabía este, cómo iba a ser, pero bueno, por fin Truth Social ya está en el App Store de Apple incluso muchísima gente ya la amaneció con ella descargada porque se habían firmado para apartarla y bueno, pues la descarga se hizo automática y eh, detrás de ella está una empresa que se llama eh, Media Technology Group. Entonces, pues el punto es, según ellos mismos, se están eh, posicionando como defensores de la libertad de expresión y esperan atraer a los usuarios que sientan que sus opiniones son reprimidas en plataformas más consolidadas. Pues, ¿qué, qué opinas de esto de entrada, Berni? O sea, a ver, yo insisto que el gran tema no es. Bueno, Trump puede hacer lo que quiera, sin duda tiene muchos recursos, Este fue presidente de Estados Unidos, es multimillonario, pero este rollo de, de, de que lo hayan vetado de los, eh, de los medios sociales tradicionales, yo la verdad me sigo debatiendo, o sea, sin duda, pues el señor da información muy extraña y, y, y muy cuestionable, por decirlo menos, pero de plano la censura es la opción, o sea, pienso también en el, en el caso de, de Joe Rogan, o sea, no sé, esa es la forma de proceder, no, no, no estoy seguro. Híjole, es un tema bien complicado porque
1: yo creo que el, este, el concepto de la censura pues no, no, no es correcto y creo que todos los seres humanos tenemos nuestro derecho a expresarnos de lo que queramos y como queramos. El problema aquí yo pienso que tiene que ver con el tipo de personas que, de las que estamos hablando, ¿no? Cuando eres una figura pública y sobre todo cuando eres el líder de una nación y, y no de cualquier nación, sino de la más poderosa del mundo en muchos aspectos. Eh, hay, hay una serie de cosas preestablecidas que pues no es correcto que las digas, ¿no? Este, voy a hablar de un tema para no meterme en política, un ejemplo diferente, ¿no? Este, ahora que estuvo todo este tema de la pandemia, había gente que bajo su libertad de expresión podían decir cosas respecto a la medicina o las vacunas o la propia enfermedad que no son correctas desde un punto de vista científico.
0: Totalmente. Y perdón, déjame aclarar porque este, dije una babosada. Dije Seth Rogan, que es un comediante, cuando en realidad quería decir el nombre de otro comediante muy polémico, que es Joe Rogan, que es el que justo está en el centro de esto que estás mencionando ¿no? en, en Spotify. Exacto. Entonces, eh, creo que el
1: límite de, de dónde se acaba esa libertad de expresión es cuando alguien, por la razón que sea, empieza a malinformar o a manipular algo que no es cierto. ¿no? Este, por ejemplo, lamentablemente en nuestro país el tema político ahorita está muy complicado porque pues hay, hay cosas que pues no cuadran con la realidad y alguien de repente pretende convencer a un grupo de que sí son reales. ¿no? Y me parece que este punto muy particular en un momento de la historia, este, Donald Trump siendo el presidente de los Estados Unidos y con lo que sucedió el 6 de enero, si no me equivoco, del 2021 con el, la toma del Capitolio y, y, y lo que él decía, y, bueno, y todo el contexto anterior, este, un, un hombre muy polémico, este, manipulador de la verdad, muy tendencioso este, en, en medio de unas elecciones, eh, pues, pues simplemente estas empresas tomaron una decisión de cortar por lo sano, como ha sucedido en muchos otros temas. ¿no? Por eso ponía yo el ejemplo del tema de la salud, este es un tema médico, científico. Y cuando una de esas empresas considera que alguien, eh, pues generalmente malintencionado, está manipulando la información, pues dice, oye, aquí se acabó, ¿no? Este ya, ya, ya no puede seguir este, malinformando. Es como si tú y yo de repente empezáramos a decir que, que sí existen los extraterrestres y que están con, aquí con nosotros. Y que tenemos entonces, pruebas de... claro sí. Y sí, nos sí. empezamos a armar una historia y empezamos a, a hacer algo que empieza a generar problemas y resulta que eso no tiene ningún sustento ni ninguna base científica, pues es muy probable que alguien diga, oigan, dejen de escuchar a estos señores o vamos a aplacarlos, ¿no? Porque no lo deberían de hacer, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la noticia, este, lo, lo que sale peor, pues es que está haciendo él una red social para el grupo de gente que apoya a Donald Trump, ¿no? Entonces, si de, si de por sí aquí hemos hablado que uno de los grandes problemas que tiene todo el social media es que precisamente por esta libertad de expresión se generan polémicas se polarizan los temas y entonces en vez de que haya una mejor comunicación y se expongan diferentes puntos de vista la gente toma partido por uno de ellos y se arma un zafarrancho ¿no? eh, aquí lo que creo que va a suceder es que en esta red van a aceptar a todos los que están este, a favor de Donald Trump no y entonces pues imagínate todos los mensajes que, que van a estar allá adentro pues todos van a estar a favor y se van a, a crear un contexto y se van a imaginar algo que está ahí que no tiene ningún contrapeso, ¿no? Y, y técnicamente, que a lo mejor es el tema que más nos compete aquí en este podcast, eh, pues tiene una serie de problemas actualmente, ¿no? De hecho, si tú te quieres inscribir ahorita, no puedes. Este, te manda una lista de espera. Eh, por ahí leí una nota que parece que hay unos 30 o 40 mil personas que sí están suscritas. Eh, ya salió esta compañía que es de Donald Trump. Se llama Trump Media and Technology. Este, TMTG. Ellos son los que tienen este proyecto. Y, y cuando lo lanzaron, eh, este, esta red social está basada en un open source que se llama Mastodon. Eh, ese es un concepto es un concepto de una red social abierta. El, de, para empezar, el código fuente, los programas este son de libre distribución. Eh, el concepto de, de esta red social es de que tú como ciudadano de a pie puedes dar de alta un servidor y tú puedes crear ahí un tema de lo que tú quieras. Eh, y puedes dar donaciones o lo que sea y tú puedes usar esa tecnología sin mayor problema, ¿no? Eh, aquí hace mucho hincapié el creador que es una persona de origen alemán, eh, el, el emprendedor, que a diferencia de una empresa particular con un fin de lucro a través de la publicidad, etcétera, los datos de la privacidad, etcétera, etcétera, aquí no, aquí es este, mucho más como en el, al inicio de Internet, ¿no? Cuando se hacían estos bulletin boards y estos este, foros de discusión. Entonces, eh, la primera infracción que comete esta empresa de Donald Trump es que no respeta los derechos de distribución de esa licencia, ¿no? Este, <risas> dicen que ellos van a poner sus propias reglas y pues la empresa Mastodon, quien lleva este proyecto de Open Source, dice, oye, espérate, aquí también hay unas reglas, ¿no? Que, que, que tú tienes que seguir, ¿no? La aplicación solo está disponible en iPhone en este momento. Correcto. Y ya salió TMTG a decir que bueno, ahorita están en un beta y que la liberación ya en forma la van a hacer a partir del 31 de marzo, ¿no? Entonces, pues este, así es como está el mundo el día de hoy. Yo, yo no veo bien que esté una red este, con puros seguidores para un solo tema y estén totalmente sesgados de origen este, nada bueno puede salir de eso. Este. Es como, imagínate una, un, un foro de, para este, aficionados de fútbol, pero solo si le vas a la América
0: puedes entrar a ese foro, ¿no? Entonces, sí. pues todo se Ahora, va a polarizar ahí, ¿no? Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que eso también ya es lo que está pasando de, del otro lado, ¿no? O sea, al final, un poco eso es lo que optó por hacer eh, Facebook y YouTube al vetar a Donald Trump. A ver, de ninguna manera se interprete esto que estoy diciendo como pro-trumpista, ¿eh? O sea, simplemente creo que, pues digo, al final la libertad de expresión se basa en eso. Las empresas privadas no están obligadas a, a darle libertad de expresión a nadie, ¿no? Pero, pero eh, eso es un tema constitucional. Pero el, el punto es... El decir, este cuate no me gusta lo que dice y entonces lo, lo censuro y lo quito de mi plataforma y hago que él haga la suya, o, o bueno, que haga lo que quiera, pues, pero que no lo haga aquí, me parece que le da un poco la razón a los protrompistas de decir, ya ves, pues estos cuates no nos quieren, nos censuran, nos... o sea, entonces yo, yo siempre he pensado y me, me pasó al principio con YouTube, que antes era muy abierto, como todo, ¿no? O sea, al, al principio pues todos queremos hacer las cosas lo más abiertas posibles y luego ya van entrando las reglas y va teniendo que acotar y bueno, así es un proceso normal Pero el punto es YouTube al principio pues permitía prácticamente todo tipo de, con de contenidos y con los años se han ido este, poniendo mucho más estrictos. Mi punto es pues yo siempre he creído que si existe una opinión con la que no estás de acuerdo, pues no la escuches o no te suscribas a su canal pero no le quites el derecho a existir en la misma plataforma en la que está en la que está a favor o en contra de lo que sea que estemos hablando, pero, pero no correrlos, ¿no? Ese es un poco mi punto.
1: Yo el único matiz que, que sí difiero un poco de lo que estás diciendo es que ninguna de estas empresas baneó a Donald Trump porque no lo quieren o porque ellos son de otro partido político o porque no están de acuerdo con sus ideas. Creo que no, lo acusaron de dar información es, falsa. No, sí, sí. Exacto, sí, el, el argumento del baneo es por dar información falsa y sobre todo por quién se trata, ¿no? Es como este, no sé, volviendo al, al ejemplo de fútbol, ¿no? Es como si yo estuviera en contra de un foro donde están hablando de un equipo de fútbol y yo empiezo a inventar este, no sé, que todos los jugadores de ese equipo este son pederastas, ¿no? Y, y eso todo el mundo sabe que no es cierto, ¿no? Y se "Oye, espérate, ¿de, ¿de dónde inventaste eso?" Este, "No, es que sí son" y yo digo que sí. "Oye, a ver, está bien, trae una prueba, ¿no? De, de, ¿con qué te estás basando?" pues no, me tienen que creer, oye, pues no. Y si empiezas este, recurrentemente, que creo que fue lo que le pasó a Donald Trump, a inventar cosas que no son ciertas, pues llega un momento en que creo que estas empresas sí están en su derecho de decir, oye, no vamos a permitir que esté alguien aquí malinformando. O sea, si, si tú quieres hablar de un tema polémico, aunque no nos guste, pero es una realidad, por ejemplo, alguien podría hablar de, no sé, la violencia ¿no? Este, o el narcotráfico, este o, o Mira, algún...
0: Es que ese es un poco el punto Yo, A y, ver, ya sé, ya ver, sé que las la implicaciones las, Es que las implicaciones no son las mismas Me queda claro, pero A ver, ahí en, en el mismo YouTube, en el canal de al lado En el mismo Facebook y en, sobre todo en Twitter Que es de, de, el primer lugar donde lo corrieron Al ladito están los cuates hablando de, de, Del terraplanismo y de la tierra Joven sí. y de, o, sea, pues entonces, sí. eh, o sea, digo, insisto, sé que no son Las mismas implicaciones ni los mismos claro. riesgos pero, pero Tal vez pero, son las digo, implicaciones Sí, fuerza. sí, sí. sí. Entonces es difícil medirlo con una vara. Eso es, eso es un poco lo que lo que decimos. Pero bueno, ¿no? ahí está ahí,
1: ahí está la red social del señor Donald y, Trump. Y, y, y si yo usted, voy a inscribir. Es ¿eh? Se puede meter y puede participar con toda libertad porque no van a hablar de nada en lo que en, no te guste, este, porque van a hacer puras cosas a
0: favor de Trump. ¿no? Exacto. Y el único programa de televisión que van a recomendar es The Apprentice. Exactamente. <risa> el plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana pues vamos a la nota que sigue y esto es bien, bien, bien interesante. Aquí vamos a necesitar mucho de tu ayuda, Bernie, porque el gran robo de las NFTs. A ver, ¿qué pasó? O sea, OpenSea, que es la plataforma, de, ya, ya hemos, la hemos mencionado aquí, es la plataforma de interacciones de NFT más grande del mundo, eh, sufrió un ciberataque. La pérdida fueron casi 2 millones de dólares en un periodo de tres horas. ¿Qué pasó? Pues a ver, básicamente y, y aquí reserva de que tú me expliques este, y nos expliques eh, un poco más lo que entiendo es que fue un tradicional y, y, y uh, vieja usanza phishing, o sea, le hicieron creer a la gente que estaban firmando un nuevo contrato inteligente, y por gente me refiero a los dueños y, y tenientes de NFTs, y pues estos eh, NFT tenientes les dijeron oye, estamos firmando un nuevo contrato este, inteligente, entonces pon los datos de tu NFT aquí, y pues ahí fueron ellos y igual que como a ti a mí nos pueden robar los datos de un banco o haciéndose pasar por un banco pues estos cuatro depositaron sus NFTs en manos de quien no debían y se echaron a correr y básicamente pues así les bajaron el valor de estimado de 641 Ethereum ¿no? o sea alrededor de 1.7 millones de dólares y además lo, lo más trágico de las ondas es que en este se encuentran algunas de los NFTs más valiosos del, del mercado como el Bored Ape, este, o sea el, el, el changuito aburrido de, de, en el que estaba bordo de un yate, esa se la robaron entonces, de verdad que no tuvieron nombre estos, desgraciados. Sí, me ganaste el ejemplo. Iba a usar la analogía del banco. Este,
1: En realidad, pensé que está basado en un blockchain, sigue siendo igual de seguro que lo ha sido los últimos 12, 13 años desde que se inventó. El tema aquí es que la gente utiliza una cartera, lo que se llama un wallet en inglés. Hay muchos portales a través de los cuales tú puedes transaccionar. Y en ese wallet tú tienes la llave privada, y tienes un, un usuario y un, y un password para el servicio... a través del cual transaccionas. Y todos estos portales, al igual que los bancos... todo el tiempo te están diciendo... nunca le vayas a dar clic a una liga que yo te mande. De hecho, nunca te voy a mandar una liga de nada. Este, y, y aquí aprovecho este, el comercial para todos nuestros amigos. Este, de, de verdad, es, eh, es brillante la capacidad creativa... que tienen todas estas personas que hacen trampa... porque resulta en esta historia... ...que esta plataforma de OpenSea... ...mandó un comunicado... ...diciendo que iba a hacer un cambio... ...en alguna de sus políticas internas... Un, ...un mail informativo... ...alguien de estos amigos ingeniosos... ...lo vio... ...y se le ocurrió... ...encima de ese correo... ...mandar otro diciendo... ...ah, ¿te acuerdas que acabo de mandar un correo... ...hace un par de días que íbamos a hacer un cambio? Aquí está el contrato... ...para que le firmes... ...y aquí está la liga... ...y entonces los ingenuos que le dieron clic pues es los que sus NFT desaparecieron. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que... Digo, es una noticia que tiene mucha cobertura en medios porque todo, casi todo mundo empieza a especular que los NFT no son seguros ¿no? Eh, que, y, y que se pueden hackear y no sé cuántas cosas. Por supuesto que no, pero aprovecho la nota porque todas las cosas digitales son susceptibles a que uno de estos
0: bandidos este vivales que son muy ingeniosos la aproveche bueno es que además a ver es que esto estás diciendo algo importantísimo las cosas pueden estar súper seguras y muy bien protegidas pero si los mecanismos de seguridad que lo protegen son a ver es que tú tienes que llegar el usuario tiene que llegar y poner su ojo y decir su nombre y tú llegas y voluntariamente pones tu ojo y dices tu nombre porque estás siendo engañado por alguien para hacerlo pues digo, ahí sí no hay mecanismo de seguridad en el mundo que te pueda proteger de eso, ¿no? Correctamente. Y, y en el caso de los
1: bancos es un poco... este No es tan sofisticado como una llave primaria y esas cosas, pero sucede todo el tiempo, ¿no? Este ¿Cuántas historias escuchamos todos de que hablan a tu casa y desafortunadamente contesta a lo mejor algún familiar o la persona que trabaja en tu casa y de repente la sorprenden y oiga, a ver, estoy hablando del banco o, o un secuestro exprés o te inventan algo te ponen en una situación en jaque, te pones nervioso y te empiezan a pedir datos y desafortunadamente la gente que se los da es la que cae, ¿no? Aquí, aquí la recomendación es siempre que recibas tú una, una comunicación, no importa si es por teléfono, un SMS, un correo, lo que recibas, lo que tienes que hacer es, digo, si es teléfono, colgar eh, y si es otro mecanismo, darte por enterado y cierra esa sesión, abre tu dispositivo, entra tú al sitio... Tú mete tus credenciales y asegúrate que lo que te dijeron este, efectivamente está pasando. ¿no? Digo, a mí a mí me ha sucedido varias veces que me hablan del banco, de un supuesto problema, de la sucursal, no sé qué. Yo lo que hago es que cuelgo este, y, y si me pareció este, que parecía real lo que me estaban diciendo, yo marco a la sucursal o me meto a mi aplicación móvil y busco un mensaje o si sea, hay un problema y tristemente este, nunca ha sido cierto. ¿no? Este, digo Salvo un intento de fraude de estos de alguna tarjeta que... Que, que sí te trataron de hacer un cargo o algo pero igual este cuelgas y tú marcas y empiezas a averiguar porque esto está a la orden del día.
0: ¿no? Totalmente a la orden del día. Impresionante. Me, me gusta cómo lo dijiste. O sea, el nivel de creatividad es inimaginable. Ojalá que esa creatividad es se aplicara <risa> para el bien y verdaderamente estaríamos hablando de otro país. en este, Pero, pero bueno, es, es lo que es. Y, ¿Y además es? esto, por supuesto, no ocurrió en México, pero digo <risa> me, me hiciste reflexionar sobre lo, el tema de los bancos. Y volviendo al tema de las NFTs, sí. pues sí. O sea, digo, no hay ningún eh, sistema 100% seguro considerando que, pues, si uno le otorga esas credenciales y, y los mecanismos de seguridad a, a, a aquel, al que lo está atacando, pues contra eso sí no se puede. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Pues, este, digo, ya seguiremos monitoreando qué pasa con estas eh, NFTs este, perdidas, robadas, extraviadas, digamos, y ya veremos si, si regresan con sus verdaderos y legítimos dueños. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Bien, pues vamos a entrar a un tema muchísimo más serio que las NFTs, que es el lamentable panorama mundial de la guerra cibernética, digo por supuesto sabemos que está ocurriendo una acción bélica muy importante y lamentable en Ucrania ante la invasión de, de Rusia, lo habíamos platicado en, en un episodio de Tecnófagos anterior, o sea, la nueva guerra no nada más se lidia y se libra en el campo, ni siquiera en los drones y todas estas nuevas formas tan sofisticadas, sino que hay un componente de ciberseguridad y de, de ciberguerra digamos, muy 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 importante y pues eso está pasando desafortunadamente la vez pasada recuerdo que polemizábamos sobre si sí, eso era un poco más o menos humanitario que otras formas de, de ataque. Pero bueno, eh, lo que ocurrió ahora es que el periodo antes, del, antes de la invasión de Ucrania, es más, antes de que se desplegaran las tropas, se desplegó un malware, un limpiador, uno de denial of service, de los, de los tipos de DOS, o sea, que los que sobresaturan de, de, de carga de trabajo a los servidores y a los programas, paralizando los sitios web de Ucrania este, con solicitudes de información falsa afectando a los sitios de, del gobierno de Ucrania. Eh, esta fue una estrategia híbrida para atacar tanto en lo físico como en lo virtual, como decíamos. Ante esto, esta noticia tan lamentable, también ha habido una respuesta muy interesante de parte de Ucrania en la que seguramente has visto las fotos de, de, de la gente en Ucrania y en todas las redes sociales solicitando ayuda de gente que sepa programar y gente que le sepa al hackeo, y este, etcétera, para ayudar a las fuerzas ucranianas en contra de, de estos este, ataques que están recibiendo de parte de, de Rusia. ¿no? Entonces, en los medios empezaron a aparecer publicaciones como... Cibercomunidad ucraniana, es hora de involucrarse en la defensa cibernética de nuestro país. Muy interesante, eh, los objetivos del miércoles incluyeron el Ministerio de Defensa de Ucrania y Private Bank, el banco comercial más grande de Ucrania, según una nota de The Guardian. Pues qué lamentable, ¿no? O sea, y digo, lo, lo habíamos platicado aquí, no, en ese momento no sabíamos, no, no, había, no estaba en puerta este, este lamentable eh, suceso que está ocurriendo en Ucrania, pero pues estamos viendo justo que, insisto, lo, lo, lo interesante del asunto es que Rusia antes que lanzar un solo disparo, lo primero que hizo fue desplegar un, un ciberataque. ¿no? Y, sí, sí. y aparte
1: es muy interesante, digo, es muy lamentable para empezar este, que, sí, sí. que estemos hablando de un conflicto bélico y haya una invasión, soldados y todo lo que estamos viendo en las noticias en estos últimos días. Pero eh, dado que estamos en el año 2022 y toda esta digitalización que tiene el mundo, me parece que el capítulo digital, el capítulo de ciberataques en un conflicto armado entre varias naciones... Ahora tiene una importancia mucho más relevante Tal vez que incluso hacer daños físicos ¿no? eh, hay, hay que recordar un poquito este, Quién es Rusia En el tema de, de hackeos y, y de ataques Y de hackers y todas estas cuestiones eh, Particularmente contra Ucrania En 2017 se generó un ataque Que se llamaba NotPetya y, ...y trataron de, de tirar y, y lo lograron en muchos servicios del, del gobierno... ...desde que ya tenían algunos roces, ¿no? También hay que recordar que en el 2020 hubo un gran ataque... ...a una empresa que se llama SolarWinds, una empresa americana de, de seguridad... ...y un ataque muy sofisticado donde se lograron infiltrar al, a los servidores... ...donde se generan las versiones para distribuirlas a todos los clientes de, del mundo. Esta es una empresa que tiene este, clientes en muchos países... Y en, y en ese hackeo, ese, ese malware que, que se infiltró por estos hackers afectó 100 entidades federales de los Estados Unidos, ¿no? entre ellas el Departamento del Tesoro, de Energía, muchas, muchas este, organismos de gobierno muy importantes y también empresas privadas. Y eh, todo mundo, eh, cuando se, salió esa noticia, le atribuye ese hackeo. A, al gobierno ruso, no, a la, a la agencia de inteligencia rusa cibernética y a una serie de hackers rusos que, que tienen un nivel eh, bastante sofisticado. no. Sofisticadísimo. Sí, También sí. Otro, otro dato que me encontré por ahí. En el mundo se estima que el 74% del pago de rescates de ransomware en todo lo que se puede rastrear va a dar a hackers rusos. ¿no? Okay. <ríe> puedes, wow. puedes, puedes asumir que tres cuartas partes de... De, de la inteligencia de hacer un, un ransomware y de bloquear este, sistemas y, y equipos a cambio de pedir un rescate, pues está en manos rusas, ¿no? Eh, eh, esto lo que quiere decir es de que la inteligencia cibernética rusa pues es bastante sofisticada, ¿no? Eh, es muy polémico discutir si es más o menos que la americana o si la de Israel, pero yo sí estoy seguro que si me dijeras este, «Dime el top 4», este, están los rusos, Exacto. los. Por chinos. ahí meteríamos en la mezcla
0: China. Exacto. Estarías, sí, sí.
1: estarías de acuerdo, ¿no? Rusia, China, Israel y los Estados Unidos. Me parece que esos son el top, ¿no? Después, tal vez, estén eh, la India. Sí, la este, India y. A lo mejor este, mm -hmm. Pakistán, Irak, algunos de estos, por Irán, este, sí. son, son los por ahí, Irán son los que aparecen. ¿no? Pero eh, esto es muy relevante porque lo que puede suceder imagínate que afectan a una de estas empresas. Ya vimos el año pasado, digo, no tiene nada que ver con un ciberataque, pero simplemente por el, la magnitud de la afectación. Esta empresa, este Facebook, todavía no se llamaba Meta, tuvo un problema interno y toda la red se cayó y estuvo varias horas fuera. Imagínate que ataquen a una empresa como Google o como Microsoft o como AWS y le logren tirar las redes, pues las afectaciones son muy, muy graves y, ni, y no quieres hablar... Si se lograran meter, por ejemplo, al sistema que controla las este, vías férreas de los trenes o del metro este, o, la, o la generación de energía eléctrica que suministra a una ciudad o, o los depósitos de agua, que muchos de ellos, eh, gracias al Internet de las Cosas, pues ahora tienen válvulas automatizadas, flujos y una serie de sistematización que el daño que le puedes hacer a un país en un conflicto pues en una de esas puede ser mucho más grande que el que le podrías hacer con balazos y con tanques y todas estas cuestiones no esperemos bueno, que es este que además
0: eh, no perdóname es que justo de eso es de lo que se está hablando ahora que, que se está hablando de medidas eh, de, de retaliation de medidas en, en, en respuesta a los ataques de, de Rusia justo Estados Unidos eh, obviamente eh, tanto la OTAN como la Comunidad Europea como el propio Estados Unidos se han mostrado muy reacios a, a, a o muy conservadores digamos a, a entrar en un conflicto directo con Rusia por las implicaciones que esto tiene pero justo en este en este terreno de los ciberataques pues sí están dejando ver que pudiera haber una mira aquí nos pusieron una, una nota bien interesante de Infobay que, que dice que Estados Unidos dice que pudiéramos ver una ciberguerra que nunca habíamos visto y es exactamente lo que estás diciendo este según se le informó a la NBC eh se está considerando que haya, por ejemplo, ataques que involucran la interrupción de la conectividad a Internet a toda Rusia, el corte de la energía eléctrica, como dices, ¿no? O sea, manipulación de los interruptores ferroviarios para obstaculizar la capacidad de Rusia de reabastecer a sus fuerzas. Justo, justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, a ver, pues eh, vamos a, a, a cerrarle, apagarle el switch a todos los servicios que utilizas eh, y que están conectados a Internet, que son pues, todos, ¿no? Básicamente.
1: Sí, totalmente. Puede tomar unas magnitudes muy distintas y, y esto, este, por ejemplo, en un conflicto, este, físico, de, de, militar, eh, pues generalmente está en el área del conflicto y tal vez las zonas aledañas, ¿no? Pero si esto se vuelve en hackeos a estas empresas, pues en una de esas nos pueden afectar a todo el mundo, ¿no? Este, eh, no sé, los que tenemos nuestro correo electrónico con estas empresas como Google, Microsoft o similares, pues imagínate si la logran afectar y se caen estos servicios pues el, el impacto es global y de unas consecuencias enormes, ¿no?
0: perdón por lo frívolo del comentario pero unos que ya tomaron cartas en el asunto y me pareció muy simpático este, fue Pornhub esta, eh, esta página web de pornografía, la, la, la más grande de, de ese ámbito en el mundo y uno de los portales más visitados del mundo también, reaccionó a, a la invasión de Ucrania baneando a los usuarios de, de que, que tuvieran una IP de Rusia ¿no? entonces este, no podías accesar a Pornhub si estabas en Rusia como una muestra de solidaridad con Ucrania, lo cual me pareció la verdad un detalle muy interesante, muy muy simpático y muy bien aplicado. ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que lo, lo que sí tenemos que ser solidarios es con que este tipo de conflictos pues no deberían de existir. ¿no? La, los, las naciones deberían de ponerse de acuerdo, dialogar eh, y, y no estar en esta lamentable situación de invasión militar y donde se están perdiendo vidas y donde se ponen en riesgo
0: todas estas cosas que hemos comentado, ¿no? Sin duda, sin duda pues eso es lo que está pasando hasta ahorita y obviamente pues esta es sin duda el primer conflicto bélico que arrojará datos bien duros y bien mesurables medibles, es lo que quiero decir sobre, sobre lo que está ocurriendo o sea y pues también con ese interés lo veremos como un, un fenómeno cibernético, como un fenómeno tecnológico y pues a ver qué implicaciones tiene, esperemos que obviamente como dice Bernie pues esto se restrinja a lo mínimo en cuanto al daño que cause a humanos y, y pues digo, esto se puede resolver de, de otra manera pero sin duda es un fenómeno que estaremos siguiendo con mucho, mucho interés desde esta humilde trinchera que es Tecnófagos Siempre queda un espacio para el postre. Pues vámonos entonces con otra nota. Tenemos un, un postre el día de hoy bien interesante, muy simpático que es. Bueno, dice literalmente el comercio digital indígena será posible gracias a Meta. ¿Qué es lo que está pasando? Meta, otro reconocido conocido como Facebook, capacitará a más de 500 personas indígenas en México para que asesoren a comunidades en comercio digital. Básicamente, la idea es justo, o sea, darle a estas poblaciones eh, conocimientos y herramientas para que puedan eh, vender y, y comerciar en una plataforma digital. Estén seguros, en línea y desarrollen un pensamiento crítico al momento de navegar en Internet. Me parece muy interesante. La capacitación se va a dar a través de diversos talleres y van a ser impartidos en Tsetzal, en Mazagua, en Maya, en Otomí, en Mixteco, y en zapoteco, ya que el idioma sigue siendo una de las principales barreras para que las comunidades indígenas emprendan un negocio y se integren a la economía digital. Pues me parece fantástico. O sea, digo, es una muy, muy buena iniciativa. Sin duda es la marca tratando de jalar buen karma hacia sí misma, pero eh, ahí no engañan a nadie. Pero, este, pero qué bueno que lo hagan así. Me parece un, un, la forma correcta de hacerlo. no Y sí,
1: sí. Eh, me parece que mientras se mantengan objetivos con lo que están... Eh, Enseñan a todas estas comunidades y no vayan a tener allí un tema tendencioso, que no creo porque es una comunidad bastante pequeña y todo lo que acabas de decir pues tiene un buen fin, ¿no? que es este incluir a estas personas en el internet y ayudarles a que tengan mecanismos eh, digitales para pues, poder mejorar su calidad de vida de ellos y de las comunidades donde habitan, ¿no?
0: Fíjate que además tiene implicaciones bien padres. A ver, yo me acuerdo de, desde que en la secundaria me dejaron leer la canasta de cuántos mexicanos de Bruno Traven. O sea, te decían, bueno, es que este señor, el no sé si te acuerdas de ese cuento del indígena que vendía canastas y que llega el gringo y le quiere comprar este 100 mil canastas para venderlas en Estados Unidos y el, el, el indígena le dice que no puede porque en cada una pone su alma y etcétera, etcétera. Desde ese momento ya, ya se hablaba pues ver con ojos comerciales lo que se fabrica este, con con fines artesanales mi punto es eh, creo que el poder capacitar a estas comunidades en este tipo de herramientas justo les puede dar la posibilidad de acabar justo con el intermediario que en el caso del cuento era el gringo y poder just, pues, vender en otros lugares del mundo donde este tipo de cosas tienen una extraordinaria demanda con toda la razón y muy merecida entonces este si, si puedes utilizar una, una plataforma cualquiera que sea de e-commerce para llevar estos productos a otros lugares del mundo y que puedan comercializarlos y venderlos y, y, y obviamente cobrar por ello pues me parece fantástico, no solo por el tema económico, que es muy importante, sino también por la difusión que esto le puede dar a estos productos en el mundo. ¿no? Creo que hay un caso en la India,
1: este, las mujeres costureras que podían este, fabricar ropa, coserla con máquinas. Y ahí era un tema financiero. Les prestaban dinero y resulta que después de varios años, las mujeres, al menos en la India, son mucho mejores pagadoras que los hombres ¿no? y también son más trabajadoras. Muchas de ellas madres solteras tienen que mantener a su familia. Entonces me parece increíble que la tecnología en este caso esté ayudando a todos esos
0: grupos sociales. Sin duda. Pues, digo, creo que justo es eh, un ejemplo perfecto de eh, lo que buscamos aquí en Tecnófagos. Este tipo de usos de la tecnología para mejorar el mundo, para acercar a la gente con, con más consumidores, con más gente que, que les interese lo que uno está produciendo, haciendo o le interesa. Pues eso es, ahí es cuando sí funciona de este, para lo que tiene que funcionar la tecnología. Así es. Muy bien, pues Bernie, se nos acabó el tiempo Se fue volando el programa Y pues no me queda más que agradecerle muchísimo A nuestro querido Mario Terres Que está a cargo de la edición y producción En las tableros y controles de este programa A Citlal Sin Vallarta Que está en la redacción y contenidos Y a Gina Rangel En la producción general del programa este Su ayuda, y por supuesto A ti mi querido Bernie Pues qué gusto haber compartido una vez más este programa contigo No, al contrario, el placer es mío Y nos vemos en el siguiente episodio pues esto fue Tecnófagos Devoradores de Tecnología y nos vemos en una siguiente emisión con una nueva mesa llena de tecnología por aplicar. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la siguiente ocasión.